0: Bienvenidos a un nuevo programa de Radio Ranza. Les saludo Alejandra y espero que estén teniendo un buen día. Nos podemos en modo Navidad porque ya estamos en diciembre. Realmente es increíble cómo el año se ha pasado volando. En nuestro programa de hoy, jueves 3 de diciembre, nos visita el doctor Héctor Abreu, médico ocupacional de Ranza, El Salvador, para hablarnos acerca del SIDA. Además, en relación a nuestra línea ética, les mencionaremos situaciones en donde se entregan o se aceptan regalos que debemos reportar. También vamos a compartir un mensaje que Karen Pariona, miembro del Comité Organizador de Innovación en Acción 2020, tiene para nosotros y en nuestro bloque cultural dedicado a Colombia estaremos conociendo un poquito más acerca de la cultura de este país. Le damos una cordial bienvenida al Dr. Héctor Abrego, médico ocupacional de Rance, El Salvador. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. El 1 de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Doctor Abrego, nos gustaría que nos cuente un poco más acerca de qué es el SIDA y cómo es que se diferencia con el VIH. Eh,
1: muchas gracias, es un gusto para mí estar este día con todos ustedes. Bueno, comentarles que el SIDA es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto es una afección crónica que puede poner en riesgo, ¿verdad?, eh, la vida del paciente con esta afección, mientras que VIH es el nombre del virus de la inmunodeficiencia humana. Entonces, sabemos que un virus es un microorganismo ¿verdad? extremadamente pequeñito que puede entrar en nuestro cuerpo y producirnos una enfermedad. Entonces, este virus lleva por nombre VIH, virus de inmunodeficiencia humana. Ya cuando en nuestro cuerpo se ha desarrollado una enfermedad crónica y grave producida por este virus, a esta enfermedad se le da el nombre de SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
0: ¿Cómo es que se transmite el virus del VIH?
1: La transmisión es sumamente importante conocerla porque da paso a que nosotros eh, podamos tomar muchas medidas para prevenirlo. Entonces, en cuanto a la transmisión, eh, como ya muchos conocen, ¿verdad? Quizás la más importante es a través de las relaciones sexuales. Este es un virus que se encuentra en la sangre infectada, en el semen o en las secreciones vaginales, y debe ingresar en nuestro cuerpo una vez nosotros tengamos contacto con este tipo de fluidos. Es a través de las relaciones sexuales que nosotros podemos adquirir esta infección principalmente. Además de, de este tipo de transmisión, tenemos otras como por ejemplo a través de compartir agujas, a través de transfusiones sanguíneas, pero la verdad es que esto es eh, sumamente poco, poco frecuente. Actualmente todos los hospitales y los bancos de sangre me atrevería a decir en el mundo entero, realizan análisis de la sangre para detectar anticuerpos de VIH, por lo cual pues, el riesgo de adquirir esta enfermedad a través de estas vías pues, se reduce. Y finalmente pues, también se puede adquirir durante el embarazo el parto o por la lactancia materna de, a partir de una madre infectada hacia su hijo.
0: Doctor, ¿cuáles son los síntomas que usualmente puede presentar una persona que ha contraído el VIH o tiene
1: SIDA? Bueno, los síntomas tanto de la infección por VIH como del SIDA varían muchísimo. Varían según la etapa de la infección en la que se encuentra el paciente. Primero podemos hablar de una infección primaria o VIH agudo, es decir, exactamente en el momento en el que a mi cuerpo entró el, el VIH. Entonces, en estas personas, bueno, en algunas, para ser sincero, verdad, no en todas, pero en algunas, Pueden eh, desarrollar una enfermedad parecida a una gripe, ¿verdad? Que les dura aproximadamente dos a cuatro semanas como máximo. En esta etapa, ¿verdad? Primaria o aguda, pueden aparecer síntomas como una pequeña fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, dolor de garganta, incluso una pequeña diarrea, tos, incluso pérdida de peso, etc. Entonces, son síntomas bastante generales, bastante sutiles. Que suelen pasar desapercibidos y que duran, como lo mencioné antes, de dos hasta un máximo de cuatro semanas. Estos síntomas eh, generalmente pues, son súper leves, ¿verdad? Hay personas que ni siquiera los notan y después de esto el paciente entra en un periodo de clínica latente. A esto le llamamos VIH crónico. En esta etapa el VIH, ¿verdad?, sigue presente en el cuerpo, ¿verdad? Entonces, eh, por decir así, conquista los glóbulos blancos. Es muy, muy probable que durante toda esta etapa el paciente no tenga absolutamente ningún síntoma, ¿verdad? Durante todo este tiempo. Es una etapa que puede durar incluso muchos años, ¿verdad? Eh, de forma latente, puede durar de 8 a 10 años incluso, y el paciente no sabe que adquirió el virus y que su cuerpo se eh, está, por decirlo así, llenándose de más copias virales, etcétera, y que poco a poco su salud se va a ir viendo afectada. Ya una vez pasa este periodo de 8 a 10 años, eh, ya hay un mayor riesgo de evolucionar a SIDA. Si la persona pues no lo descubre, nunca se hace una prueba, eh, si la persona no se entera que tiene esta infección por el virus eh, VIH, ¿verdad? es muy probable que esta persona sin tratamiento desarrolle en, en 8 a 10 años eh, es SIDA. ¿verdad? En cuanto a SIDA, ¿verdad? Esta ya es una afección crónica bastante grave. Entre los síntomas que podemos mencionar ya en la etapa SIDA, estos pueden ser fiebre recurrente, una diarrea crónica, incluso puede haber debilidad, fatiga persistente, pérdida de peso, algunas lesiones cutáneas, o sea, manchas ¿verdad? blancas en, en la lengua, en la boca o erupciones en la piel, ¿verdad? Todo esto va a depender del tipo de infecciones oportunistas o enfermedades graves que se desarrollan debido a todo el daño que esta enfermedad le hace a nuestro sistema inmune. Al dañar el sistema inmune, el VIH ¿verdad? interfiere con la capacidad que nuestro cuerpo tiene de luchar contra la infección y la enfermedad. Y entonces es que se adquieren muchísimas enfermedades graves que son las que van a presentar los síntomas en esta etapa ya más avanzada.
0: Doctor, ¿nos podría dar algunas recomendaciones para prevenir el contagio de esta enfermedad?
1: Por supuesto, con mucho gusto. Como lo mencioné antes, ¿verdad? si nosotros sabemos cómo se transmite esta enfermedad, al igual que muchas otras enfermedades contagiosas, nosotros vamos a tener la capacidad de saber cómo vamos a prevenir adquirir este tipo de enfermedad. Entonces, como decíamos, que la principal vía de transmisión es la sexual, entonces es sumamente importante el uso de un preservativo nuevo cada vez que se tengan relaciones sexuales, por ejemplo. Eh, usar un preservativo nuevo cada vez que se tenga cualquier tipo de sexo hace que las probabilidades de adquirir el VIH se vuelvan prácticamente nulas, ¿verdad? Aparte de eso, pues, eh, podemos comentar como método de la prevención del VIH es asegurarse si una persona ya tiene la enfermedad diagnosticada esta persona tiene la responsabilidad de mantener una carga viral indetectable. Esto se logra a través de un apego terapéutico, es decir, a través de un tratamiento de forma oportuna y eficaz. Si bien es cierto, esta enfermedad no tiene cura, sí existen medicamentos que pueden llegar a controlarla eh, muy bien, ¿verdad? A tal grado que esta persona no pueda transmitir esta enfermedad a nadie más.
0: Muchísimas gracias, doctor Abrego, por acompañarnos el día de hoy en nuestro programa.
1: Con mucho gusto. Estamos a la orden y pues también recordarles, ¿verdad? Que el VIH no se propaga a través del aire, del agua, ni de picaduras de insecto, etc. ¿Verdad? Entonces, eh, mucho menos a través del contacto habitual. Eh, esto significa que no se puede contraer vih SIDA ¿verdad? Al abrazar, al besar, al bailar o al darle la mano a alguien que tenga esta infección. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, ¿verdad?, por el grado de discriminación que estas personas también sufren.
0: Muchas gracias, doctora Abrego, por la información brindada. Ahora pasaremos a hablarles acerca de nuestra línea ética. Como saben, ya se viene Navidad y con ello, los regalos. Bueno, nosotros no recibimos o entregamos donaciones, regalos o atenciones a clientes, proveedores, competidores terceros con los que estamos haciendo o tratando de hacer negocios a menos que estos cumplan con lo indicado en la política corporativa de obsequios y atenciones. Aquí les vamos a mencionar algunas situaciones de riesgo. Recibir bienes o servicios que no cumplan con la política de obsequios y atenciones del grupo Ranza, Aceptar u ofrecer regalos a empleados del gobierno o autoridades en general. Aplicar descuentos o incentivos comerciales a colaboradores de nuestros clientes. Si somos testigos de alguna de las situaciones mencionadas, es nuestro deber reportarlo a través de la Línea Ética. Para hacerlo, ingresa a www.lineaeticarranza.com para conocer cómo contactar a la Línea Ética en tu país. Como mencionamos al inicio del programa, vamos a compartir un mensaje que Karen Pariona, miembro del Comité Organizador de Innovación en Acción 2020,
2: tiene para nosotros. Hola Ale, ¿cómo estás? En primer lugar, agradecerte por el espacio brindado ...y felicitarte por el programa. Definitivamente es un espacio muy bueno... ...que nos permite llegar a toda la organización... ...de manera sencilla y efectiva. Es la primera vez que participo de Radio Ramsa ...y estoy bastante contenta de traerles las novedades... ...del Proyecto de Innovación en Acción 2020. Les comento... ...desde el Comité Organizador Interno... ...queremos agradecer a todo el equipo... ...que desde los siete países en donde operamos... ...y los distintos negocios especializados se sumó a Innovación en Acción 2020. Estoy muy feliz de anunciarles que este año hemos recibido más de 2.300 ideas y que han participado 1.260 innovadores del Grupo RANSA. Esto definitivamente es un gran logro y es gracias a toda la organización, a todos los que se han comprometido y han movido esta cadena de innovación. Esto es fundamental para continuar con nuestro propósito de llevar bienestar y vivir una cultura de innovación. Entonces te comento, ya cerramos esta etapa de recolección de ideas y qué se nos viene en las próximas semanas. ¿No? Este, ya dentro de estas dos semanas tenemos ya la etapa de evaluación de ideas. De hecho ya los coaches evaluarán la viabilidad de las ideas de sus equipos y del 14 al 23 de diciembre los jueces locales quienes fueron ya designados por los abanderados elegirán a los innovadores que pasarán a la semifinal. Bueno, finalmente esto es todo lo que se nos viene para estas siguientes semanas de innovación en acción y aprovecho el espacio para animar a los innovadores a que le den seguimiento a sus ideas con sus respectivos coach y desearles mucha suerte a cada uno de ellos. Recuerden que todas las ideas son buenas, todas han sido muy potentes y que en esta etapa de evaluación ya conoceremos a los ganadores de nuestra competencia local. Bueno, Alex, nuevamente agradecerte por el espacio, agradecer a toda la organización por sumarse a Innovación en Acción. Definitivamente es un buen paso para nuestra transformación cultural y nuestro vivir en modo C. Ya nos estamos viendo en una próxima edición con más novedades de Innovación en Acción. Un abrazo a todos.
0: Muchas gracias, Karen, por la información compartida. Pasamos a nuestro bloque cultural, el cual va a estar dedicado a Colombia. Y hoy les vamos a contar un poquito más acerca de su historia. Colombia es un país situado en la región noroccidental de América del Sur y su capital es Bogotá. Colombia es el vigésimo sexto país más grande del mundo y el séptimo más grande de América. Es la única nación de América del Sur que tiene costas en el Océano Pacífico y acceso al Atlántico a través del Mar Caribe, en los que posee diversas islas como los archipiélagos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Además, es el 28 octavo país más poblado del mundo con una población de 5.5 millones de habitantes y es la segunda nación con más hispanohablantes solo detrás de México. Posee una población multicultural la cual refleja la influencia de la colonización europea a gran escala, pueblos nativos y mano de obra africana con oleadas migratorias provenientes de Europa y Oriente Próximo durante el siglo XX. El Día de la Independencia de Colombia se celebra el 20 de julio este país se logra independizar de España en 1810. Ahora que conocemos la historia de Colombia, les voy a contar cómo Ranza llega a este país. En 1984 nació en la empresa Colfrigos. Luego, en abril de 2007, el fondo Altra Investments 2 ganó participación mayoritaria de las acciones de frigoríficos colombianos S.A., quien en ese entonces se encontraba posicionada como líder en almacenamiento de productos congelados y refrigerados de Colombia. Después de esto, el fondo adquirió Proviser S.A. y transporte refrigerados de Colombia para fusionarlas con frigoríficos convirtiéndola en un operador logístico de operación nacional que con una inversión de 35 millones de pesos realiza la ampliación de servicios en Barranquilla, Medellín y Cali. En diciembre de 2013, Altra vendió la totalidad de su participación de su operador logístico a Ranza Comercial S.A., Hoy en día, RANSA Colombia brinda los servicios de recepción, almacenamiento, preparación de picking, despacho, servicio de valor agregado, depósito temporal, transporte, y distribución y almacenamiento de productos alimenticios. Además, contamos con la certificación ISO 9001 y BASC B5. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Esperamos que la información brindada les sea de mucha ayuda. Antes de despedirnos enviamos saludos a nuestros compañeros que cumplen años en esta semana. Esperamos que la pasen muy bien y les enviamos un fuerte abrazo. Los dejamos con la canción La Gota Fría del cantante colombiano Carlos Vives. Cuídense mucho y nos vemos el próximo jueves.
3: ¡Que me ¡Sí! ¡No